1: Subir, subir, já dizia Biafra. Eu sou a Carol Gusmão.
2: Eu acho que a gente já fez essa abertura do episódio, hein? Eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Gaivotas, que inclusive podia ser Gaviotas. Seria mais engraçado esse nome, mas vamos colocar o português correto. É o Gaivotas. A gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona. Depois temos curiosidades e, por fim, as nossas experiências com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review que é onde a gente fala de alguns jogos que já passaram por aqui Primeiramente queria agradecer ao nosso novo apoiador Augusto Ascioli Um abraço para Augusto E um abraço também para todo mundo E quando eu falo todo mundo é porque foi muita gente Que marcou a gente ou mandou foto aí Da sua retrospectiva do Spotify Gente, como sempre é muito louco Ver quantas pessoas estão com a gente aí Todo ano Cada vez mais tem mais pessoas que estão com o nosso podcast Como top 1 entre todos os podcasts ouvidos do Spotify Teve mais de 1500 pessoas Pessoas no top 10, então a gente fica muito feliz que você, ouvinte de podcast, goste tanto do nosso podcast. E em breve, se você já não tá sabendo de alguma outra forma, mas em breve vai ter notícias aí sobre algumas mudanças que a gente vai fazer ano que vem para melhorar ainda mais o podcast. Tem surpresa chegando, vocês vão gostar. Eu tenho certeza que todo mundo que eu já contei gostou da ideia. E nos destaques da semana vamos falar de dois jogos. E o primeiro jogo é um carteado para Alegria de muitos e Tristeza dos haters, que é o jogo Fox in the Forest, que é uma vaza para dois jogadores exclusivamente, né? Para dois jogadores. No qual os jogadores vão disputar um número X de vasas Que vai dar mais pontos se você fizer um pouquinho menos Acho que é de 0 até 3 Depois de 7 até 9 10 a 13 você estoura, você não faz nenhum ponto Então você manipula as vasas E é bem legal porque ele tem umas cartas com poderes especiais Eu joguei com a Carol aqui Gostei muito do jogo A simplicidade dele é muito bacana Eu devo falar mais de carteado lá no programa do Fala de Carteado Que estreou aí essa semana Mas só queria deixar isso aqui Porque foi um dos jogos que a gente jogou aqui nos últimos dias E a gente achou muito bonitinho e gostou, e então é importante comentar com vocês aqui também.
1: Que belezinha de jogo, gente. É um charme. Eu amei as ilustrações. É muito, muito delicado, muito charmoso. E é uma vasinha bem gostosinha, né, de jogar. A gente jogou ela uma vez, né, mas já deixou um gostinho de quero mais. Você tem toda uma, uma malemolência pra jogar, porque você precisa ficar ligado realmente quando é o momento de você usar das cartas que tem poder, né, que, no, que são os, os números ímpar e tal, porque às vezes faz sentido às vezes... Pode te prejudicar até você jogar uma carta dessas. Então tem que estar tá ligado a todo momento no, na jogada que você vai fazer. Porque senão você pode se lascar até o fim da, da, da rodada, da partida.
2: Ainda mais que cabem 21 e tem rodada que você consegue fazer 6 pontos. ainda roubar uns pontinhos ainda dos sets do seu oponente. E o outro jogo que foi destaque, foi um dos jogos que a gente recebeu da Grock. Foi o Hamlet. Que é um jogo que você tem uma vilinha que em inglês. A vilinha que não tem a igreja. Se chama Hamlet. Que é tipo, sei lá, a cidade de Tamonte. Aí você tem a cidade de Tamonte que tem a igreja no centro. Aí a ideia é você transformar a Hamlet na cidade de Tamonte Então você constrói a igreja, todo mundo constrói junto, mas ele é um jogo que ele tem um senso comunitário muito agressivo, porque as coisas que você faz no jogo, você produz, você constrói, são usadas por outras pessoas. E às vezes você tá planejando fazer uma parada, e aí alguém vai lá e põe o seu burrinho lá pra pegar as coisas dos outros. É um jogo bem interessante, a gente tem que jogar mais vezes, a gente deve fazer um review sobre ele. Mas foi bem bacana a partida que a gente jogou aqui... Achei bem interessante.
1: Gente, no Hamlet da próxima vez que a gente jogar com certeza eu vou colocar mais um burrinho. No começo eu tava com o pensamento de não quero fazer exploração animal, mas eu me lasquei. <risos> então da próxima eu vou pôr mais um burrinho pra jogo porque eu fiquei com dificuldade de conseguir transitar com alguns insumos né do jogo e isso me prejudicou caramba. Vou precisar pôr mais burrinho pra conseguir construir essa igreja mais rápido e aproveitar um pouco mais das construções que estão um pouco mais distantes, né?
2: E Gente, as coisas estavam tão, tão caóticas esses dias, que assim, eu estou tendo um déjà vu agora, eu coloquei na pauta aqui pra gente falar do Hamlet, mas eu tenho a impressão de que a gente falou do Hamlet já, então você que é nosso ouvinte aí, assíduo, veja se a gente não tá ficando louco ou não, se a gente tiver, Foi, foi
1: tipo um déjà vu coletivo aqui, de dois, Sim. porque a gente, eu também não tive certeza, e <risos> eu acho que pode ter sido um comentário que a gente fez entre nós aqui, e aí agora gerou essa dúvida cruel.
2: Pois é, e como esse é um dos jogos que a gente jogou mais ...mais recente, a gente queria comentar sobre... ...todos os que a gente recebeu mais recente aí da Grok e tal... ...e então, se a gente falou... ...e a gente tá repetindo aqui alguma maluquice... ...gente, perdoe-nos... ...mas, de novo, logo logo as coisas vão ficar diferentes... vocês vão ver que bacana que vai ficar... ...então pode ser que essa maluquice que a gente fez aqui agora... ...foi maluca mesmo, é isso aí... ...mas agora vamos falar do Review esses aqui eu tenho certeza... ...porque as pautas são sequenciais... <risos> ...então esse aqui a gente não falou... ...que é dos jogos emboscados e do Agrícola... Emboscados foi tema do nosso episódio número 166, enquanto o Agrícola foi 167. Na sequência aí nós temos um jogo de caixinha pequena também da TGM, que é o tema de hoje, né? O jogo Gaivotas, que é um jogo que no começo a Carol não queria jogar e depois se tornou um joguinho queridinho, bonitinho aqui. Ele se encontra ainda na coleção. A gente gosta muito desses jogos de caixinha pequena da TGM. Eu já gosto de jogo de caixinha pequena no geral, tá? Vocês sempre souberam disso. Sempre teve jogo de caixinha pequena aqui no podcast. Já o Agrícola foi uma coisa que eu let it go porque eu gosto muito de Agrícola, sim, não é um jogo que eu deixei de gostar, mas a gente jogou ele o suficiente aqui, fez o episódio joguei solo e tal, e eu acho que hoje a gente tava com muitos jogos euro na coleção, e aí a gente fez um filtro e decidimos em conjunto que era a hora do Agrícola ir embora então, Agrícola, você fez muitas alegrias, mas na sequência eu comprei o Hora et Labora que vai fazer um, pra, quase um mês eu acho, pra mais, que tá aqui, eu ainda não aprendi a regra, mas a gente ainda vai tentar jogar esse mês ainda, quem sabe aí até o final do ano, até porque esse mês é o final do ano.
1: E mêsinho que passa rápido, né? Dezembro é um mês que quando você vê, foi. Gente, emboscados, o Gusta falou que eu não, não gostava de jogar, mas não é que eu não gostava de jogar, é que... Eu gostava do tema. É, o tema dele era, era complexo pra eu aceitar isso, mas hoje eu já superei, já falei isso inclusive no cast, superei, é um jogo que eu achei incrível a, a, a dinâmica dele, você precisar planejar, ah, se vai colocar fêmea e macho próximo para procriação, enfim, eu achei que a, a forma com que o Rodrigo fez esse jogo foi extremamente bem bolado, um jogo que é realmente muito legal e precisa ver mais mesa aqui em casa. A gente está jogando tanta coisa nova que os antigos estão ficando para trás. Eu já falei para o Gusta que isso me incomoda. Eu sinto falta de jogar os jogos que a gente tem mais <risos> antigos quando a gente gosta e aí só a gente só vê jogo novo, 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 novo e fica nisso.
2: Será que está invertendo? O Tim Gusta e o Tim Carol, gente, o que que tá acontecendo? Não,
1: o Tim Gusta diz que tem que ficar jogando o mesmo jogo sequencial, eu não gosto de jogar várias vezes o mesmo. Eu quero voltar pra prateleira, na verdade, eu quero ah, voltar... Ah, entendi, Voltar Voltar pra prateleira, olhar os jogos que estão ali e botar de volta na mesa, para que, senão, vai qual é o sentido disso?
2: Mas logo, logo vai acabar que a, a prateleira do horizonte... Prometo que a gente tá indo rumo à prateleira do Horizonte, vai acabar. Tem o Terra Nova que tá faltando, o Chikoku, o Horat Lábora, aquele Pax Emancipation que faz três anos que tá parado. Mas vamos ver. Tem muita coisa ainda aí pra acontecer esse ano. E agora a gente vai comentar com vocês uma coisa que aconteceu faz pouquinho tempo que foi o lançamento da TGM desse ano bacanudo. Desse ano, não, porque eles já lançaram mais jogos, né? Mas pelo menos recente aí foi o Gaivotas. E aí agora a gente vai falar sobre o Gaivotas.
1: O que foi isso? Era trânsito? Era
2: pra ser uma gaivota, mas...
1: Enfim. Achei que era um engarrafamento. é um jogo para 3 a 5 jogadores lançado no Brasil pela TGM com partidas que duraram em média 30 minutos na nossa experiência.
2: Falando de mecânicas do Gaivotas, nós temos ação simultânea e coleção de conjuntos como suas principais. E se você não sabe o que é esse negócio de mecânica, eu tô cansado de falar para você, nosso ouvinte, se você ainda não ouviu, ouça a nossa playlist sobre mecânicas, a playlist mecânica do dia, que tá aqui na descrição junto com outras playlists do podcast que eu atualizei recentemente, hein? Atualizei playlist a playlist. E na nossa escala de complexidade o Gaivotas recebeu 2 de 10 As regras dele são relativamente simples Mas ele tem um pouquinho de caos Pouquinho é até um modo Tranquilo de dizer, né? Mas nunca Que isso seja ruim, tá? E você vai precisar fazer Uma boa gestão desse caos Uma gestão de caos.
1: Na data da gravação Desse cast, o Gaivotas Estava sendo vendido apenas no site Da TGM, lançado recentemente No último TGM Quest A 89 reais. Por enquanto Então, a gente não encontra lá em outras Lojas, como na Bravo Jogos, mas tem outros jogos lá na Bravos gente. E se você for apoiador do Gambiarra, você tem garantido seu cupomzinho de desconto. A cada mês tem um cupom novo. Então fala lá com o Gusta, manda mensagem pra ele no direct.
2: Porque alguém vazou o cupom,
0: fica a denúncia.
1: Então precisa trocar todo mês, bonitinho. Enfim, gente, de qualquer maneira, segue aí com a nossa vinheta.
2: Tem muito peixe no mar de diferentes tamanhos e cores e as gaivotas estão sempre de olho. Em Gaivotas, os jogadores são gaivotas, pescando peixes loucamente no mar, mas quando as gaivotas descem maluconas para tentar pegar os peixes, pode acontecer alguns acidentes ou mesmo o tempo não estar bom para peixe.
1: Em Gaivotas, cada jogador tem uma mão com as mesmas cartas numeradas, cada um com a sua cor. Na rodada, os jogadores vão usar uma dessas cartas para escolher uma posição na fileira do mar, que é uma fileira de cartas pode ter quatro ou cinco dependendo da quantidade de jogadores.
2: O objetivo do jogo é você colecionar cartas de peixes e formar cardumes. Existem quatro tipos de peixe, tem dois tipos pequenos, tem dois tipos grandes. E para você formar um cardume com os pequenos você vai precisar de cinco ícones de peixe e para formar um cardume com os peixes grandes são três ícones. Ícones porque as cartas podem ter um ou dois ícones de peixe nelas. Alguns peixes têm uma estrelinha que são chamados de peixes de qualidade e eles mais pontos se você formar um cardume com pelo menos um desses peixes dentro do cardume.
1: O fluxo do jogo é bem simples, cada um vai escolher uma carta colocar a virada para baixo, depois vai revelar uma carta de evento antes de revelar as escolhas dos jogadores e depois de resolver o evento aí sim, se o evento não modificou essa parte, as cartas são reveladas e os jogadores vão resolver suas cartas em ordem de turno. Se o
2: jogo fosse só escolher carta da fileira e pegar para si com tranquilidade, não faria sentido e é aí que mora o caos do gaivotas Primeiro porque entre as cartas de evento você até tem cartas que nada acontece, o céu tá limpo, tá tudo certo, mas a maioria das cartas são eventos caóticos que vão mudar, por exemplo, a ordem das cartas no mar, ou você vai passar a sua carta de gaivota pra outro jogador, você vai precisar escolher outra, ou simplesmente o negócio tá tão bom que em ordem de turno é só ir lá escolher a sua carta, não precisa nem resolver as cartas de gaivota.
1: Outro ponto que gera caos no Gaivotas são os encontrões. Se dois ou mais jogadores escolheram a mesma posição na fileira do mar, acontece um encontrão entre eles e em ordem de turno cada jogador pode pegar uma carta do barco. O barco tem três cartas em quatro ou cinco jogadores e apenas duas em três jogadores. Ou seja, se todo mundo se encontrar, alguém fica sem carta, porque os jogadores vão pegar cartas em ordem de turno a partir do jogador inicial da rodada.
2: Outro ponto que o Gaivotas não facilita é que quando você pega cartas, você sempre precisa colocar essas cartas no lado direito ou no lado esquerdo do conjunto de cartas que você já tem, formando uma grande fileira. Ou seja... Muitas vezes você pode ser obrigado a pegar uma carta que vai quebrar um cardume que tá faltando pouquinho pra terminar, apesar de que existem algumas táticas e até cartas pra mitigar isso no jogo.
1: Isso porque dentro do deck de cartas que vão pro mar tem 50 cartas de peixe e tem 10 cartas especiais. E nessas cartas especiais tem quatro tipos. O polvo e a rede de pesca são cartas que dão ponto. O polvo te dá um ponto, mas se ele terminar o jogo em uma das pontas da sua fileira de cartas, você vai ganhar três pontos ao invés de um. Já a rede de pesca te dá dois pontos independente de onde ela estiver, mas você só pode pescar ela quando ela aparecer dentro do mar. No mar, nada acontece porque você não alcança a rede.
2: Tem quatro cartas de peixe coringa que valem como um peixe qualquer onde ele estiver, e você decide no final do jogo, qual vai ser o tipo do peixe, e aí por fim, nós temos duas cartas de pelicano, das outras duas cartas que a Carol falou, tem duas cópias de cada, o pelicano também, né, contando as 10, né, quatro de coringa e dois de cada, e o pelicano, quando você pega ele, você é obrigado a descartar uma carta da sua coleção, ele pode não parecer, mas ele é muito importante pro jogo, principalmente quando as coisas não estão indo pro seu lado, você pegou um peixe ele quebrou um cardume, às vezes você consegue reverter isso até fazer um cardume ainda maior, emendar vários cardumes, tirando aquele peixe intruso no meio, usando o pelicano.
1: Por fim, sempre que termina a rodada, as cartas que sobraram no mar são arrastadas para a direita, para dentro do barco, até encher o barco. E a fileira do mar é completada com a quantidade de cartas. 5 cartas para 4 e 5 jogadores e 4 cartas para 3 jogadores. Para finalizar, o jogo acaba quando não é possível completar o mar e então vem a pontuação. Cada cardume completo dá 2 pontos, independente do tipo, mas se você tiver um peixe de qualidade, são 3 pontos. No começo do jogo também, cada jogador recebe uma carta de objetivo que tem normalmente a ver com os tipos de peixes, quantidades e cardumes de qualidade. Cada carta tem dois objetivos com dois e três pontos. E se você cumpriu tudo, parabéns, porque não é tão fácil assim. Ganha quem tem mais pontos e, em caso de empate, quem tem mais peixes de qualidade.
2: E agora que vocês têm uma ideia de como o Gaivotas funciona, vamos para as nossas curiosidades e depois a sequência, o que a gente achou do jogo, mas não sem antes a nossa vinheta.
0: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast. Participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, os melhores acessórios para jogos de tabuleiro do Brasil. www.acessoriosbg.com.br Bravos Jogos, a sua loja de jogos e tabuleiro modernos, www.bravojogos.com.br. Utilize na sua compra o cupom gambiarra na Bravo e apoie o Gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Aroma de Madeira, jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom aroma de gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Games São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o gambiarraboardgames, para poder ver mais conteúdo e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: Também não se esqueça de seguir a gente no Spotify, lá também na Ludopedia e lá você pode comentar também, aí a gente tá sempre aí nos comentários da galera, agradeço todo mundo que tá sempre comentando, por mais que no Spotify a gente não consiga responder, porque a plataforma não, não permite resposta, né? mas na Ludopedia a gente responde, ou pelo menos curte o seu comentário.
1: Gaivotas é um jogo do Bruno Miranda Primeiro jogo desse autor Lançado na TGM com a arte Maravilhosa do Pedro Índio Negro Como a gente comentou ele foi lançado Há pouco tempo no TGM Quest Que é uma semana de desafios que a TGM Faz em promoções, prêmios e tudo mais E esse ano o Gaivotas foi lançado Junto com o TGM Quest Eles inclusive fizeram uma ação De marketing sensacional Com o jogo, mandando pra galera Com uma caixa estilizada Cheia de penas que as nossas gatas aí de Diga-se de passagem, adoraram espalhar pela casa Mas como vocês sabem, quando o autor fala português A gente chama ele aqui E hoje quem vai falar sobre o Gaivotas para vocês É o próprio autor do jogo, Bruno Miranda
3: Olá, ouvintes do Gambiar Board Games Meu nome é Bruno Miranda E eu tive meu primeiro jogo lançado agora em novembro O Gaivotas Foi lançado pela TGM Editora Desde criança, eu sempre gostei de jogos Tanto jogos analógicos quanto jogos digitais então eu curtia muito jogar Ludo, Dama, Dominó. E eu também gostava muito de jogar videogame, né? Então eu comecei no Nintendinho, passei pro Super Nintendo. E sempre tentei acompanhar gerações, é, conhecendo jogos novos, lançados e tal. Esse jogo voltas ele surgiu depois que eu joguei um jogo específico do Nintendo Switch. Que foi o Super Mario Party. Para quem não sabe, o Super Mario Party é um jogo meio que simula um jogo de tabuleiro. Tem seus personagens e você vai andando pelo tabuleiro para coletar moedas e estrelas. E enquanto você vai tentando coletar as estrelas, você vai jogando minigames. E tem um minigame específico que me chamou muita atenção. É um minigame em que os personagens ficam pulando de nuvem em nuvem tentando coletar moedas. Só que se você pula na mesma nuvem que outro jogador, os dois jogadores que pularam eles se chocam e ninguém pega a moeda nessa nuvem. Aí eu achei bem interessante, achei divertido isso e pensei em implementar isso no jogo de tabuleiro, especificamente no jogo de cartas. E foi assim que surgiu a ideia principal do Gaivotas, que é o encontrão. O encontrão ocorre quando dois ou mais jogadores escolhem a mesma carta de peixe para pescar. Quando isso acontece, os jogadores não pescam carta da fileira principal, eles vão pescar a carta no barco. Então, é, a carta que você pensou pode não ser a carta que você vai pegar. E talvez você nem pegue carta, dependendo da sua posição na mesa. Então, o jogo começou a partir disso, do encontrão. Só que no início, o encontrão era muito punitivo. Porque os jogadores que se metiam no encontrão, eles não pegavam carta nenhuma. E só o jogador da vez que teria uma vantagem. Só que a equipe do Tej GM pensou numa ideia mais interessante e menos punitiva, mais divertida eles acrescentaram um barco. Então agora, quem se metia num encontrão... iria pegar uma carta no barco. Então o jogo ficou bem mais divertido, bem mais interessante assim... e criou mais possibilidades. Inicialmente, eu tinha pensado o tema como se jogadores fossem ladrões... e estivessem roubando uma joalheria. Só que depois de um tempo, eu achei melhor mudar o tema... para deixar o tema mais divertido, mais interessante, mais diferente. Então fui pesquisar na internet... Sobre animais que têm essa característica de roubar. E eu acabei chegando nas gaivotas. E elas são incríveis. São animais é, muito divertidos. Que fazem de tudo para conseguir a comida. Tanto pegar de seres humanos. De animais bem maiores que eles. Então elas são divertidas. Engraçadas né. E são muito inteligentes. E eu achei que elas seriam perfeitas para fazer um jogo divertido. O jogo deixou de ser um jogo de roubo. E virou um jogo de pescaria. Uma pescaria caótica, mais uma pescaria. Para deixar o jogo mais rico, com mais elementos, né? E para aumentar a rejogabilidade, eu acrescentei os eventos. Então, através dos eventos, mecanicamente, você tem é, uma mudança a cada rodada, né? Que deixa o jogo mais imprevisível. E também você, tematicamente, você deixa o jogo mais rico. Porque você dá, aumenta a ambiência, aumenta esse universo do, do jogo das gaivotas. Então você tem as gaivotas no céu, que são jogadores com as gaivotas na carta, e você tem a fileira do mar, você tem um barco, você tem outros animais que aparecem através dos eventos, você também tem mudanças climáticas que podem acontecer, que estão dentro dos eventos, então você tem todo o universo, um ambiente que deixa o jogo mais interessante, assim tematicamente mais rico. Para deixar o jogo mais dinâmico, né que eu queria um jogo veloz, eu queria que ele fosse um filler, bem divertido de jogar. Então, eu pensei o jogo como ele tendo ação simultânea. Então, todos os jogadores vão pescar ao mesmo tempo. Eles fazem as suas escolhas, que peixes vão pescar, e ao mesmo tempo todo mundo vai virar a carta. Então, eu acho que o jogo ficou bem dinâmico por conta da, da mecânica de ação simultânea. A forma de pontuação do jogo é através do um Set Collection, da coleção de peixes. Inicialmente, essa coleção era bem mais simples, só que depois do desenvolvimento da TGM, essa coleção ficou, foi melhorada. Ficou mais moderna. Então você agora tem uma fileira de peixes. Você só pode colocar os peixes coletados nas extremidades. Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então isso cria uma camada de estratégica mais, que deixa o jogo mais, mais rico. Quem fez a arte do jogo foi Pedro Índio. Que é meu irmão. Pedro Índio é um artista incrível. Ele é cantor, compositor, ilustrador. Ele trabalha em vários, várias áreas dentro da arte. Vários segmentos artísticos. E o trabalho que ele fez para esse jogo foi perfeito. Porque ele foi justamente na principal referência de onde surgiu o Gaivotas. Que foi a Nintendo. E tanto eu quanto o Pedro, a gente cresceu jogando jogos da Nintendo. Assistindo desenhos da, da Pixar, da, da Disney. Então a gente tem a mesma base de referências. assim, né? E Pedro deu muita personalidade para o jogo. E deixou o jogo muito belo através do traço dele. Se você prestar atenção nos peixes... Cada peixe tem uma feição diferente, sabe? Dando uma personalidade mesmo para os animais. E ele fez isso com todos os animais, tanto com as gaivotas quanto com os eventos que aparecem e a arte ficou linda assim. Estou muito feliz de, de ter tido ele no, como ilustrador do jogo, ficou incrível. Eu tô muito feliz com o resultado final do jogo. A TGM foi muito competente e muito criativa em pegar o que eu levei para eles. Eles cortarem o que realmente não estava legal, o que estava deixando o jogo travado. E eles foram lapidando o jogo até chegarem no resultado que ficou, ficou ótimo. Sim. O design gráfico está tá excelente, combina muito com, com a pegada do jogo. O desenvolvimento foi ótimo. Eles melhoraram, lapidaram tudo que tinha que melhorar. E é isso aí. O trabalho da TGM foi incrível e estou muito feliz. E o jogo casou muito com a pegada da TGM, sabe? Eu acho que deu muito certo. Foi um, um ótimo casamento. E agora eu vou dar uma dica básica, simples, mas é essencial para quem estiver jogando gaivotas. Preste atenção nos outros jogadores, no que eles estão querendo fazer, no que eles estão querendo pescar, na verdade. Então, a minha principal dica é leia a mesa antes de você escolher qual peixe pescar. Porque é fácil se meter no encontrão, hein? Então, tem que ter cuidado. Leitura de mesa é o principal. É isso aí. É a minha dica de hoje.
1: E como o Gaivotas é um jogo de cartas, claro, que a gente recomenda eslivar. Aqui vocês vão ter 110 cartas tamanho USA, que é o 56 por 87. E fica aí um elogio para TGM, porque eles estamparam essa informação lá na caixa do jogo. Já sabem o quanto o brasileiro gosta de um eslivizinho, Então, minha gente, parabéns, TGM. Vocês realmente olharam para o público brasileiro.
2: E falando aí da nossa experiência com o Gaivotas. A gente jogou esse jogo em 4 e 5 jogadores. Nós não jogamos em 3 jogadores. Jogadores, ficou faltando nessa contagem Mas a gente achou bem interessante Que com cinco jogadores é a experiência Mais caótica possível Você abraça o caos e vai Por quê? Como a gente comentou na regra Além de ter os eventos, nós temos Os encontrões, e muitas vezes Manipular esses encontrões, você faz Não só para zoar um oponente Mas porque muitas vezes Você quer ir para o barco Porque como a gente comentou, as cartas que não são Pescadas na rodada, elas vão Pro barco e nessa fileira né, elas vão correndo como se fosse uma misteira né, para o barco. Né? Então, muitas vezes, nas partidas que a gente jogou, eu manipulei a carta que eu ia jogar tipo, blefando, às vezes, porque eu queria ir para o barco. Então, como até o Bruno comentou, leitura de mesa nesse jogo é importantíssimo. Você ficar de olho o que, que as pessoas vão pegar, e nem sempre isso é óbvio. Quando você vê que o cara tá faltando um peixinho para terminar um cardume, e tal, fica até mais fácil de você prever. Mas às vezes ele também sabe que você já sabe disso, e aí você blefa. Então, apesar de não ser uma mecânica nesse jogo ativo o blefe, a leitura de mesa do jogo é super importante para que você consiga chegar até a escolha que você minimamente vai pontuar alguma coisa.
1: Nossa, você tem que fazer várias estratégias na sua cabeça, você quer a carta da, você quer a carta número 1, um, mas se a número 2 te atender e a 1, um, a 1 um é a melhor mas a 2, ela tem assim uma, uma, uma qualidade um pouco inferior às vezes compensa você ir na 2 porque você supõe que muitas outras pessoas vão tentar ir na 1 um, e aí você pode acabar se prejudicando como já aconteceu, de talvez todo mundo ter tido esse mesmo raciocínio e ninguém ter ido especificamente na carta melhor de todas, que pudesse favorecer várias pessoas ali. E aí, no fim, todo mundo deu um encontrão numa carta mais ou menos, né? É um jogo um pouco imprevisível nesse sentido, mas eu achei super divertido essa disputa que ele gera. É uma disputa engraçada que ele gera, né? Eu achei super divertido jogar o Gaivotas.
2: Sem dúvida, se você não gosta de caos, você não gosta de às vezes ficar. Uma rodada sem pegar o que você quer... Você ter que se adaptar ao longo do jogo... Seu planejamento não dar certo... Com certeza o Gaivotas não é pra você... Porque a gente viu em vários momentos... Alguns jogadores frustrados... Porque foram obrigados a pegar um peixe que não fazia sentido... Pra um dos cardumes que estavam nas pontas... Ou porque todo mundo teve encontrão... Ele era o último né da ordem de turno... E paciência... Porque todo mundo ao longo do jogo... Vai pegar esse marcador de primeiro jogador... Ele vai rodando na mesa... E não é uma única vez... Mas ainda assim tem esse sentimento de frustração para quem gosta mais de controle. Por isso que eu falei, muitas vezes nos jogos, a gente tem que abraçar o caos, porque o caos é o jogo, é a brincadeira. Não é sempre que você vai ter controle. Na nossa vida, a gente não tem controle sobre quase nada, né? <risos> muitas vezes a gente não tem controle nem sobre os nossos horários, sobre as nossas atividades, sobre o clima. E o Gaivotas, ele ilustra isso de uma forma lúdica, porque os eventos, tem hora que sai o céu limpo, beleza, tá tudo certo. Vai ter redemoinho, tem tubarão... Tem o águia que tá aparecendo no meio do caminho. e Enfim, acontece de tudo. E a ordem que as cartas saem também pode acontecer de tudo no jogo. Então, ainda assim, pra vocês terem uma noção, todas as partidas que nós jogamos, as pontuações foram muito próximas entre o primeiro jogador, às vezes o segundo, o terceiro. Porque você tem... Várias formas de pontuar no jogo, você tem os cardumes, os cardumes tem duas formas de pontuar, que é o cardume e o cardume de qualidade, e você tem dois objetivos na sua carta de objetivo, então ele tem uma simplicidade de pegar, escolhe evento, pega carta e tal, resolve. Mas ele tem essas formas de pontuar que elas acabam te levando para alguns caminhos. Mas ainda assim, não tem como planejar muito. Você escolhe a sua carta e torce para que aquela que você queria muito saia um evento de boa e ninguém se encontrar com você.
1: Agora eu fico pensando, gente, não sei se é possível você cumprir os dois objetivos, assim. É um negócio tão eu complicado. Cumpri, pior
2: que eu cumpri, na, na, na primeira vez na eu joguei, eu consegui cumprir, mas foi tipo assim, deu certo
1: você é fora da curva, então eu não sei se realmente é possível cumprir os dois <risos> é objetivos.
2: ponto <risos> É tão complicado,
1: gente. Porque é um pouco aleatório essa questão do, do, dos peixes que vão vir. E é, é, é ainda mais aleatório você conseguir pegar esse, esse, esse peixe, às vezes, por conta da, da quantidade de... Dependendo, principalmente dependendo da quantidade de pessoas que você vai jogar. Em cinco ficou realmente muito caótico, mas eu achei até mais legal jogar em 5 do que jogar em 4, quando a gente jogou.
2: E essa questão dos encontrões é o que pega, né? Porque, como eu falei, você pode manipular pra ter o um encontrão, ou ele pode acontecer, tipo... Gente, tinha a hora, um abraço pro Xandão, que tava na mesa com a gente, eu olhava pra ele e falava assim, "Mano, você vai pegar a carta igual a minha, né? Xandão olha só, Xandão, a gente ficava se zoando, mas é aquilo lá, é, é o jogo fora do jogo, a brincadeira, a gente se zoar também, então não, ele, mas ele gera, Não, mais legal, né?
1: falando no Xandão, foi, o Gusta teve uma hora que ele falou assim, meu, eu não tenho o que fazer de bom aqui, pra mim tanto faz, escolhe aí, deu as cartas pra ele, escolhe aí, Foi. a carta tá <risos> fechada, eu a minha mãe e deu a mão ele. Ele. Escolhe uma, aí ele escolheu, por fim caiu a que prejudicava ele, então ele teve um encontrão com o Gusta por uma escolha aleatória que ele Dele. fez. Dele,
2: um abraço, Xandão, tá vendo? Você escolheu a carta, nem fui eu. Gente, eu não queria zoar ninguém. Ele escolheu a carta e ele se encontrou com a carta que ele escolheu. Tá vendo como que é? O, o caos também tem um controle, tem uma ordem no caos, né?
1: Ele chama karma, não é caos. É karma,
2: né? Exatamente. <risos> e assim, a gente falou das regras e aquelas cartas que a gente comentou, que são as cartas especiais, aquelas 10 cartas, elas são colocadas no manual como um modo avançado de jogo. Gente, é muito mais legal que as cartas avançadas. Teoria avançada, mas elas não são muito avançadas, não é nada muito complicado assim, né? São 10 cartas, vai acrescentar aí umas duas rodadinhas, os efeitos aí são bacanas, o pelicano é importantíssimo, apesar da, da galera às vezes olhar o pelicano e falar, nossa, eu vou me ferrar, vou perder um peixe, tem hora que sim, você pegar um pelicano sem querer você tá ferrado, você vai perder realmente o um peixe, você vai perder alguma coisa que, tipo assim, tá no meio ali, ou que você não queria, tal é complicado, mas já usamos o pelicano pra tirar um peixe do meio de dois cardumes da mesma cor e fazer um super cardume que pontua mais, então é saber usar essas cartas especiais, você sabe que tem duas de cada e quatro do, do, do peixe coringa lá, o peixe coringa também é super Super bacana, né? Porque ele acaba sendo uma forma de mitigar também essa coisa do, dos peixes aleatórios, mas é, 50 cartas pra 10 é um sexto das cartas, só são cartas especiais, né? Então eu acho que acrescenta muito no jogo, eu já recomendo que você ponha direto. Nem jogue sem, porque eu acho que sem... Ele encurta um pouco o jogo, né? São duas rodadas a menos, mas você tem menos chance de ter coisas diferentes. Vai ser sempre peixe, 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 e aí eu acho que fica um pouco mais previsível.
1: É, peixe, 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 vai ser mesmo porque o jogo é gaivota e peixe.
2: Não, mas aí tem o povo Pinho, pá, é. Né? Então.
1: é, não, mas as cartinhas especiais, elas dão um, um, um gostinho mesmo. Tanto pra você é, conseguir reorganizar o mínimo que for possível, pra tentar reorganizar o que, o que estragou no meio de uma jogada que você teve que fazer, é, muitas vezes sem, sem querer, né teve que pegar o peixe lá e, não, e você não queria, mas também é legal quando você consegue colocar o polvo numa linha, né, Aonde, no, no, no começo da, da linha ali, pra você pontuar melhor. Tem que saber também quando você vai pegar esse polvo, porque às vezes você fica muito amarrado colocando o polvo lá na linha e não quer pôr mais nenhum outro depois dele, né, antes dele ou depois, enfim. E aí você é... acaba que esquece de olhar aquele primeiro peixe que poderia iniciar um cardume, né. Então, um... Tem que ter um pouco de, de cuidado. Porque vai que aparece um pelicano. Você consegue arrancar aquele povo que vai estar tá só te dando um ponto, né? Enfim. Nesse jogo, nós somos gaivotas. E é isso.
2: <risos> Mas o povo é bom, gente. O povo é bom sim. O povo pelo menos dá um pontinho. Já é bacana para um jogo que cada cardume dá dois ou três pontos tal. Então você tem que ficar esperto. O povinho, às vezes, na pior das hipóteses, deixa ele valendo um e tira um peixe de uma cor que você não conseguiu completar. E tá tudo certo. Mas tudo depende. Somos gaivotas e as coisas acontecem de forma mas esse é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Abrace o caos, abrace o descontrole e se divirta. Tamo junto. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Uhul! Tchau, beijo!
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.